0: de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Ah, oh, est-ce que vous aussi, vous avez l'impression que cette année est passée à une vitesse impossible J'ai l'impression que la rentrée était seulement hier, et comme vous le savez, cette année a été un peu particulière pour nous, puisque nous avons rescolarisé nos enfants après 8 années d'instruction en famille. Donc je vous ferai un petit bilan de cette année, avec les enfants, mais un petit peu plus tard, lorsque l'année sera vraiment totalement finie. Mais alors que les vacances d'été approchent, j'avais envie d'aborder avec vous ce sujet, pourquoi ne pas profiter des vacances d'été pour apprendre à lire à son enfant Alors je vous explique aujourd'hui pourquoi ça pourrait être intéressant, si, sur quels critères vous allez pouvoir décider si c'est pour vous et votre enfant ou pas, et si c'est bien pour vous, comment vous y prendre Alors avant tout, avant de me plonger dans le vif du sujet, je voudrais quand même adresser un petit message de de soutien, un petit message amical à toutes les familles qui ont fait de demandes d'autorisation pour l'instruction en famille l'année prochaine. C'est notre cas d'ailleurs. Nous sommes toujours personnellement en attente de réponse, mais de nombreuses réponses ont déjà été données sur des différents dossiers, dans différentes académies. Et une chose est certaine, c'est qu'il n'y a pas d'égalité de traitement entre les différentes académies. Certaines académies sont très accommodantes et acceptent volontiers l'IEF pour les motifs 4, c'est-à-dire l'existence d'une situation particulière propre à l'enfant. D'autres académies, en revanche, ont l'air de refuser systématiquement ces dossiers-là. Et certaines académies refusent même des dossiers dans des cas d'itinérance ou pour des motifs médicaux euh, en arguant du fait que ça n'empêche pas la scolarisation des enfants. Et on en arrive donc à un système incroyable où on n'a plus du tout de liberté de choix dans l'instruction de nos enfants. On n'a plus, dans beaucoup d'académies, on n'a plus le droit d'instruire ses enfants en famille que s'il est impossible qu'ils soient scolarisés. Et en plus, qu'il soit impossible, théoriquement, qu'ils soient scolarisés. C'est-à-dire qu'on va refuser à des parents euh, le droit de faire l'instruction en famille parce que en théorie, leur enfant pourrait bénéficier de tel ou tel aménagement scolaire, pourrait bénéficier de telle aide, de tel mode d'assistance. Sauf que dans la pratique, on le sait très bien, le personnel manque. On n'a pas assez d'AVS, d'AESH, on n'a pas assez de personnel pour aider les enfants en difficulté. Et donc, tout, tous les assouplissements, tous les aménagements promis ne peuvent pas être réalisés. Mais on va quand même imposer à ces élèves-là d'être scolarisés, plutôt que d'être instruits en famille par des parents qui le veulent, qui sont motivés, qui mettent en place les moyens pour instruire correctement leur enfant. C'est le monde à l'envers, et même si vous ne pratiquez pas vous-même l'IEF, je voudrais que vous en soyez vraiment bien conscient. nous n'avons plus en France aujourd'hui de véritable liberté d'instruction. Quiconque vous dira le contraire, je suis désolée mais se trompe. Factuellement, nous n'avons plus la liberté d'instruire nos enfants comme nous le souhaitons en France. Et quand je dis « comme nous le souhaitons », je ne veux pas dire que n'importe qui, dans n'importe quelle condition, devrait pouvoir instruire ses enfants. Euh, je, je suis tout à fait d'accord avec l'idée qu'il puisse y avoir des contrôles, que l'on puisse surveiller que l'enfant reçoive effectivement une instruction. Mais là, vous avez des centaines, des milliers de parents qui sont motivés, qui sont compétents, qui se forment pour instruire leurs enfants, qui en savent parfois plus sur les difficultés de leurs enfants, comme les dyslexies, les troubles du spectre autistique, etc. que les enseignants, parce que les enseignants ont des bases sur à peu près toutes les difficultés, mais ne sont pas formés en profondeur sur chaque difficulté, alors que les parents connaissent généralement en détail les difficultés de leur enfant spécifiquement, eh bien on va refuser à ces parents-là d'instruire leur enfant. C'est vraiment une privation de liberté qui est inquiétante pour l'avenir. Vous le savez peut-être, je n'ai pas l'habitude de dramatiser. Donc si je dramatise un peu aujourd'hui, euh, j'espère que ça vous aidera à prendre cette question très au sérieux. Et à ne pas hésiter à en parler à vos nouveaux députés tout fraîchement élus. Parce qu'il faut absolument qu'ils se battent pour ce droit. Certains d'entre eux l'ont déjà fait. Certains d'entre eux d'ailleurs ont été réélus, et probablement grâce à ce soutien-là. Euh, entre autres évidemment. Et mais il faut vraiment que... Tous les députés sensibles à cette question s'en emparent et se battent pour défendre la liberté d'instruction. Mais revenons-en à des sujets un petit peu plus légers, si l'on veut. Quel intérêt d'essayer d'apprendre à lire à son enfant pendant les vacances d'été J'en vois plusieurs. Premier intérêt, on peut être sûr, si on instruit soi-même son enfant, qu'il aura de bonnes bases en lecture et en écriture. Par exemple, qu'il aura appris avec une méthode phonologique et pas globale qu'il connaîtra bien le son et non pas le nom des lettres, euh, qu'il aura appris à écrire les lettres en minuscules cursives et pas seulement en majuscules d'imprimerie, etc. etc. D'ailleurs tout ça, j'en parle un petit peu davantage dans des podcasts précédents, donc n'hésitez pas à vous y référer. Euh, je vous renvoie en particulier au podcast 70 que j'ai publié sur « Apprendre à lire, par quoi commencer euh, ?» et puis le podcast 29 « Apprendre à lire, les quatre erreurs à éviter ». Je vous renverrai au fur et à mesure de cet épisode à d'autres épisodes aussi, parce que je commence à avoir enregistré un certain nombre d'épisodes sur l'apprentissage de la lecture et d'écriture, qui est, il faut bien le dire, un sujet majeur. Quel autre intérêt à apprendre à lire pendant les vacances d'été Eh bien, tout simplement, de répondre aux besoins d'un enfant qui ne serait pas satisfait à l'école. C'est le cas, par exemple, avec notre fille, Aliénor, qui a 4 ans et demi, et qui, depuis le début de l'année, voudrait apprendre à lire et à écrire, mais elle était scolarisée en classe de moyenne section. Et donc, euh, alors... Sa maîtresse était pourtant une très bonne maîtresse, une très bonne enseignante. Euh, elle a proposé aux enfants la méthode des alphas. Et même les moyennes sections ont pu commencer à apprendre les lettres. Et toute l'année, Aliénor a énormément aimé manipuler les alphas. Mais elle en voulait plus. Mais la maîtresse ne pouvait rien faire. On a pris rendez-vous avec elle et ne pouvait rien faire de plus pour elle. Eh bien, pendant des vacances, j'ai sorti les lettres rugueuses, j'ai sorti le matériel Montessori et on a travaillé les lettres et la lecture et elle connaît maintenant l'essentiel des lettres. Elle ne connaît pas forcément vraiment toutes les lettres, elle a encore du mal avec le X, Y, Z, mais elle connaît quasiment toutes ces lettres, en ayant appris uniquement pendant les vacances de Pâques, euh, et un petit peu pendant les vacances de février, je crois. Donc pour elle, et pour d'autres enfants évidemment, il s'agirait de répondre à son besoin. Besoin qui ne sera toujours pas vraiment assouvi, parce que, si elle rentre en grande section l'année prochaine, j'espère pouvoir l'instruire en famille, mais on a, on a fait des dossiers dans ce sens, mais rien ne nous dit qu'on aura l'autorisation. Sinon, elle serait en grande section et elle n'apprendrait encore pas vraiment à lire et à écrire. Elle n'apprendrait pas toutes les lettres à écrire en cursive, etc. Euh, concrètement, les enfants de grande section abordent la lecture, mais ne vont pas jusqu'au bout. Autre intérêt, c'est de profiter d'avoir du temps. On a beaucoup de temps pendant les vacances d'été. Parfois, on ne sait pas d'ailleurs comment occuper les enfants. Donc, ça peut être une façon intelligente de les occuper, surtout s'ils en ont envie. Ça doit vraiment partir hein, d'une envie de l'enfant, j'y reviendrai. Mais c'est l'occasion de profiter d'avoir du temps. Vous voyez que pendant les vacances de février, les vacances de Pâques, c'est un petit peu juste, c'était un peu tendu pour apprendre des choses à ma fille. Pendant l'année, c'est compliqué, il y a les devoirs des plus grands, il y a les activités extrascolaires, etc. Et on manquait de temps. Les vacances d'été, tout se relâche, on peut en profiter. Et puis, dernier intérêt, je trouve que c'est important, de montrer aux enfants qu'on peut apprendre à tout moment, y compris de manière informelle, et que ça n'a pas besoin d'être pénible. Je n'aime pas trop l'idée d'opposer des temps de travail, des temps professionnels qui seraient des corvées, et des temps de détente et de vacances qui seraient du pur loisir. On a le droit d'apprendre quand on se détend, on a le droit de s'amuser en travaillant. Les deux n'ont pas besoin d'être totalement séparés. Mais alors, quand Prendre cette décision d'apprendre à lire à son enfant. Quels sont les critères qui doivent être respectés pour que ça se passe bien Parce que, même si évidemment moi je suis formatrice, mon objectif n'est pas de vendre des formations, mais de vous aider à proposer les bons apprentissages au bon moment à votre enfant. Pourquoi Parce que c'est comme ça que les choses se passeront bien. Si vous essayez de forcer les choses, ça ne fonctionnera pas. Le premier critère, c'est qu'il faut que l'enfant ait envie d'apprendre à lire et à écrire. Alors parfois, ça ne se manifeste pas clairement, c'est-à-dire que ce n'est pas l'enfant qui vient vous voir et vous dire « Papa, maman, je voudrais apprendre à lire ». Parfois, c'est simplement un enfant qui prend des livres sans arrêt, essaie de suivre du doigt, vous demande ce que c'est que cette lettre, vous demande ce qui est écrit là. Ça, c'est un enfant qui a envie d'apprendre à lire. Ça, c'est la base. Parce que sans cette envie sans euh, cette période sensible du langage écrit qui se développe, vous n'arriverez à rien parce que votre enfant n'aura pas la motivation de dépasser l'étape un petit peu rébarbative, parce qu'elle est, elle est répétitive, de l'apprentissage des lettres rugueuses. Il faut apprendre toutes les lettres de l'alphabet, il y en a 26, ça prend un petit peu de temps, juste un petit peu. Donc il faut avoir un minimum de motivation au départ. Autre point très important, que je vous invite à ne pas négliger, il faut que vous, vous en ayez envie. Parce que si vous, vous faites ça à contre-cœur, l'enfant va le ressentir et ça va mal se passer. À ce moment-là, il vaut mieux attendre, laisser un enseignant apprendre l'année d'après, ou si vous avez quelqu'un de votre entourage qui est particulièrement motivé, ça peut être des grands-parents, ça peut être euh, tante, un des amis, etc., qui aiment ça, et peut-être qu'il l'enseignent à leur propre enfant cet été, et eh bien, pourquoi pas de prendre le vôtre en même temps et de lui apprendre en même temps. C'est important que l'enfant sente que l'adulte a envie de lui transmettre les choses aussi. Et puis, euh, dernier élément, il faut que l'enfant ait quand même quelques bases. Par exemple, qu'il ait une bonne conscience phonologique et qu'il ait déjà une bonne motricité fine, une, bonne, euh, une main suffisamment musclée et souple pour pouvoir passer à l'écriture. Parce qu'en fait, on n'apprend pas dans la pédagogie Montessori à lire et à écrire séparément. Les deux vont de pair. Donc, il a quelques prérequis, comme ça. L'acquisition d'une conscience phonologique, c'est-à-dire, est-ce que l'enfant est capable de distinguer différents sons Est-ce qu'il est capable de reconnaître que le mot « ami » commence par « A, Que le mot « papa » commence par « p » Ça, c'est de la conscience phonologique. Il faut aussi donc que la main de l'enfant soit suffisamment habile, et il faut aussi que son vocabulaire soit déjà suffisamment riche. Bon, tout ça, ça va pouvoir continuer à se travailler, en parallèle de l'apprentissage des lettres, il est important qu'il y ait une base, déjà. Bien sûr que votre enfant va continuer à travailler la conscience phonologique, par exemple pour des sons qui sont très proches, comme F et V, F et V, ou alors euh, D et T. Ce sont des sons qui sont difficiles à distinguer, donc peut-être qu'il ne les distingue pas encore. Ça, c'est pas grave, ça va venir avec le temps, on va continuer à le pratiquer. Il faut qu'il y ait une première base. Et alors, à partir de là, comment faire Évidemment, ce que je vous recommande, c'est de suivre la progression Montessorienne. Je ne vais pas vous dire le contraire. Moi-même, c'est ce que j'ai utilisé pour tous mes enfants, et c'est ce qui se passe, c'est ce qui a fait que ça s'est passé remarquablement bien. Euh, mais au-delà de suivre euh, cette progression Montessori, alors je vous renvoie au podcast 32, « Comment apprend-on à lire en Montessori ?» pour avoir une idée de ces bases-là. Euh, je vous renvoie aussi au podcast 116, « Est-il prêt pour la lecture ?» pour avoir une idée un peu plus précise. Si vous avez un doute, ça vous aidera à déterminer si votre enfant est vraiment prêt pour cet apprentissage ou non. Et à partir de là, je vous propose d'avoir, chaque jour, un petit temps formel et un temps informel. Le temps formel, il peut être court, ça peut être 20 minutes, par exemple, mais aussi régulier que possible. Par exemple, peut-être 6 jours par semaine, ça serait bien d'avoir ces 20 minutes de travail formel. Et puis, au quotidien, dans la vie quotidienne, dans les mots que vous allez voir écrits, euh, quand vous écrivez une liste de courses, vous allez écrire vous-même des mots, etc. Dans ces moments-là, des petits instants d'apprentissage informel. Je, je ne minute pas ce temps-là parce qu'en fait, ça ne va pas vous prendre de temps. Ça va être dans votre vie quotidienne, ça va être totalement intégré à votre vie. Avec ce système-là, ce que je vous propose, euh, et je vous ferai un récapitulatif euh, disponible sur le terrier de ce que vous pouvez proposer euh, sur le temps des vacances d'été, comme euh, progression d'apprentissage pour euh, apprendre à lire, alors les bases, hein, évidemment, pendant les vacances d'été. Vous trouverez ça sur le terrier des Montessori 7, dont le lien est dans les notes de cet épisode. Euh, vous aurez donc le récapitulatif de tout ce que je vais vous dire là. Mais voilà donc le déroulé que je vous propose. La première semaine simplement commencer par faire des exercices préliminaires pour vérifier que la conscience phonologique, le travail de la main, l'enregistrement du vocabulaire, que tout ça est bien acquis. En plus, ça vous donne une semaine pour peut-être préparer du matériel ou acquérir du matériel, ou le fabriquer. Euh, je vous montre dans, dans la formation de Montessori comment fabriquer une grande partie du matériel, quasiment tout le matériel en fait. Et je vous donne également les modèles, les, les fichiers qui vont vous permettre de fabriquer le matériel. Donc voilà, cette première semaine-là, la conscience phonologique, le travail de la main, le vocabulaire et la préparation du matériel pour tout ce qui va suivre. La deuxième semaine, je vous propose d'introduire les premières lettres rugueuses, à la fois euh, donc le travail d'écriture et de connaissance des sons de ces lettres, avec les lettres rugueuses, et également un premier travail d'écriture sur un plateau de sable, que votre enfant s'entraîne à écrire les lettres dans le sable, en commençant par les lettres A, O, B, L, R, S et C. Ce qui va vous permettre à la toute fin de la semaine de montrer l'alphabet mobile et la première dictée muette à votre enfant. Alors, les lettres rugueuses, ça peut aller relativement vite. Encore une fois, ça va dépendre de là où en est votre enfant au départ et de son envie. Là, ce que je vous propose, c'est pour un enfant qui est vraiment motivé et qui est pile au bon moment. Peut-être que ça peut prendre un petit peu plus de temps, surtout si votre enfant a des difficultés avec la phonologie. À ce moment-là, n'hésitez pas à ralentir le rythme que je propose. Vous n'irez peut-être pas aussi loin pendant les vacances d'été, mais votre enfant aura des bonnes bases. Donc là, ce que je vous propose, c'est vraiment si tout va bien et si les apprentissages sont faciles, et votre enfant saura lire, euh, pas euh, de façon euh, fluide et pas tous les sons de la langue française. Euh, par exemple, il ne saura pas encore que EAU, ça se prononce O, mais il saura lire déjà des petits livres à la fin des vacances d'été, si tout va bien, s'il si est motivé, etc. À la troisième semaine, je vous propose de continuer les lettres rugueuses et de euh, poursuivre les dictées muettes au rythme, par exemple, d'une demi-dictée muette par jour. Sachant que les dictées muettes, on peut les reprendre plusieurs fois. Du coup, cette semaine-là, vous pouvez travailler les lettres I, P, M, F et D et, et continuer à travailler la dictée 1 et la dictée 2. En semaine 4, je vous propose de travailler les lettres N, V, U, E et E, accent aigu, et puis les dictées 3 et 4. En semaine 5, là je vous propose de démarrer l'écriture sur cahier des premières lettres que l'enfant aura déjà vues. Et puis de travailler également de nouvelles lettres, les lettres T, G, J, et de poursuivre les dictées muettes. Alors oui, quand je dis euh, dictée 2 tout à l'heure, pardon, des dictées muettes, euh, la dictée 2 classique Montessori est une dictée qui est très compliquée. Euh, et que je recommande de reporter un peu plus tard. La dictée 2 que je vous propose, c'est une dictée avec des mots très simples, phonétiques, mais un petit peu plus longs que ce qu'on propose dans la dictée 1. Des mots comme euh, ami, moto, lama, euh, quoi d'autre euh, Ça peut être mari, bal, boa, bus, Alors, euh, en fonction des lettres que votre enfant en maîtrisera à ce moment-là. Donc en semaine 5, je vous le disais l'écriture sur cahier, les lettres T, G et J et poursuivre tranquillement les dictées muettes en fonction de là où en est votre enfant. En semaine 6, poursuivre l'écriture sur cahier, les dictées muettes et démarrer la lecture de premier livre. Mais alors des livres très simples. Des livres spécifiquement conçus comme des livres de première lecture Montessori. J'en ai fait un comparatif complet. Je vous renvoie à la vidéo dans les notes de cet épisode pour vous aider à trouver des livres qui respectent la progression Montessori. Et bien, vous pouvez démarrer le premier livre, par exemple, de ces collections-là. En semaine, donc, 6. Et en semaine 7, je vous propose de continuer avec ces livres-là. Vous pouvez continuer l'apprentissage de nouvelles lettres en fonction peut-être aussi des besoins de votre enfant parce qu'il va avoir envie d'écrire, des choses avec l'alphabet mobile, il va être bloqué pour certains sons. Donc, suivez un petit peu aussi ses besoins. Euh, et puis, de continuer à lire des premiers livres. Et présenter à l'enfant les tout premiers digrammes. Par exemple, le fait que O et U, ça fasse OU. Etc., etc. Et donc, en 7 semaines et demie, votre enfant devrait être capable de lire ses premiers livres. Alors, c'est ça peut paraître dense, mais si au quotidien, vous... Par exemple, au moment où vous écrivez euh, votre liste de courses, euh, vous écrivez par exemple avocat, et bien votre enfant va pouvoir lire avocat, vous lui cachez le T, vous dites ça, on l'entend pas, il pourra lire avocat. Donc dans la vie quotidienne, il va aussi s'entraîner et il va vous suffire de 20 minutes par jour pour le reste des apprentissages, euh, éventuellement une demi-heure si c'est un petit peu laborieux. Le reste se fera de façon informelle. Si jamais vous démarrez avec cette progression et que vous vous apercevez que c'est trop stressant, que ça prend trop de temps pour votre enfant, c'est peut-être simplement qu'il faut ralentir. À ce moment-là, espacer davantage cette programmation. Euh, vous savez que dans la pédagogie Montessori, la priorité, c'est de respecter le rythme de l'enfant. Ça, c'est juste pour vous montrer que c'est possible d'apprendre à lire en cette semaine et demie. Euh, c'est possible. Beaucoup d'enfants l'ont fait, le font. Euh, C'est le rythme que je vous propose et celui qu'on suivi à peu près mes propres enfants, par exemple. Et si en revanche il y a des difficultés, là il va falloir prendre son temps, et ça n'est pas grave si on ne va pas au bout, mais au moins les bases auront été posées. Et vous pourrez continuer très tranquillement après la rentrée scolaire, pendant les week-ends ou pendant les vacances, il n'y aura plus que des compléments à apporter ou la poursuite du travail qui était déjà entamé. Ce sera très très différent. Voilà, j'espère vous avoir donné envie, pourquoi pas, d'apprendre à lire à votre enfant cet été. Et en tout cas, si ça vous intéresse, euh, je vous invite à aller jeter un oeil à ma formation Langage Montessori, qui vous donnera toutes les bases, euh, tous les fichiers pour fabriquer le matériel, les vidéos de présentation et toutes les explications nécessaires pour ne pas faire d'erreurs et ne pas mettre de fausses idées dans la tête de votre enfant, ne pas lui causer de problèmes pour plus tard. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Votre petite sourisette Adiant. Hé, hey, pst N'oubliez pas que vous n'avez que jusqu'au dimanche 5 mai pour vous inscrire à notre prochain atelier de parents en discipline positive sur Zoom. Et petit rappel, l'inscription du deuxième parent est offerte. Donc si vous voulez prendre du temps en couple, à la fois pour vous et pour votre famille, eh bien c'est l'occasion ou jamais. Vous pourrez suivre tous les ateliers de chez vous, sans même avoir à prendre une baby -sitter. Mais bien entendu, si vous êtes parent solo, vous êtes tout autant le bienvenu. J'ai donc hâte de vous retrouver les jeudis soirs, de 20h30 à 22h30, entre le 16 mai et le 27 juin, pour cette séance de deux heures,